0: Hallo, servus, Chris Gott. Du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Heute in der zweiten Folge rund um die Kurswahl soll es darum gehen, was für Regeln muss ich denn jetzt beachten. Welche Fächer kann ich wählen, welche Fächer muss ich wählen, äh, wie sieht das Ganze aus. Deswegen eine eigene Folge, weil es doch ein bisschen in Anführungszeichen komplizierter ist. Wenn man da aber einmal durchgecheckt hat, was läuft, dann ist es eigentlich... Doch wieder nur halb so schwer, wie bei allem im Leben. Wirkt erstmal äh, und dann, ah. ja, man kann das auch über Geräusche ausdrücken. Ich habe jetzt äh, auf Worte verzichtet. Wir erinnern uns, man muss die Kurswahl immer vom Abi her denken, also von den Abi-Prüfungen. Da kann man einfach mal schräg nach unten gucken und seine Hand aufklappen und dann hat man eigentlich schon alles, was man äh, braucht, nämlich fünf Finger. Und wir erinnern uns daran, die Abi-Prüfung besteht aus fünf Prüfungsteile Unsere drei Finger, die wir eher so zum alltäglichen Leben brauchen, das sind die drei schriftlichen Prüfungen, die ich machen muss. Und die beiden kleineren Finger, Ring und kleiner Finger, wären die mündlichen Prüfungen. Ähm, der kleine Finger steht für den, ähm, in Anführungszeichen, Prüfungsfinger. Das heißt, den kann man, muss man aber nicht machen, je nach meiner Kurswahl. Deswegen ist die Folge heute sehr wichtig. Kann ich den Seminarkurs theoretisch dafür einsetzen und dann bin ich vier Finger Joe oder was auch immer ähm, oder habe im Sägewerk gearbeitet und muss nur vier Prüfungen machen. Wichtig ist aber, die drei schriftlichen Prüfungen meiner Leistungsfächer, wie wir jetzt ja wissen, die kann ich nicht ersetzen. Also fünf Prüfungen, drei schriftlich, in Anführungszeichen zwei mündlich. Die drei schriftlichen sind meine Leistungsfächer. Der Rest Basisfächer, aus denen ich zwei wähle. Aber es muss ja ein bisschen kompliziert sein. Deswegen, was muss ich denn jetzt alles beachten? Und da gibt es einfach ein paar Wahlbedingungen. Das RP Freiburg hat es sehr schön zusammengestellt in einer anschaulichen Grafik mit Lego-Steinen, wo unterschiedliche Farben für unterschiedliche Fachrichtungen stehen. Und dann kann man tatsächlich quasi Lego spielen, muss nur drei Regeln beachten. Und dann kann man quasi seine Steine so setzen, gedanklich. Es fordert ein bisschen Abstraktionsniveau, aber es kriegt eigentlich jeder hin. Und dann weiß man, passt man die Wahl so oder passt die nicht. Da kriegt man nicht von seinen Oberstufenberatern gesagt, wenn man mit der Vorwahl kommt, wird schön, passt nicht, sondern man kann es vorher gucken, kann es überhaupt passen. Die werde ich auch auf unserer Instagram-Seite Mehrwissen Podcast hochladen. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe dann wirklich anschauen, auch in Bund und Farbe und dann hoffentlich verstehen, was ich damit meine. Ich werde es aber auch hier ein bisschen erklären, so als äh, zusätzlicher Input zu den Darstellungen. Es gibt ein paar Bedingungen, die ich eben beachten muss. Und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Generell, auch was wichtig ist für die ähm, Wahl der Fächer, die ich habe. Es gibt ein paar Fächer, die muss ich machen. Es gibt ein paar Fächer, auf die kann ich verzichten. Fächer, um die ich nicht darum herumkomme, vor allem bei den äh, fünf Prüfungen, sind Deutsch, Mathe und, jetzt Gese und ein gesellschaftswissenschaftliches Fach, also das heißt rally Geschichte, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, was auch immer. Die müssen irgendwie bei den fünf Prüfungen abgebildet werden. Aber wir erinnern uns, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, da war doch was mit Seminarkurs. Ja genau, den könnte ich theoretisch für so ein gesellschaftswissenschaftliches Fach einer mündlichen Prüfung einsetzen. Aber Schritt für Schritt. Wichtig ist, meine Wahl ist unabhängig vom Profil der Mittelstufe. Ausnahme sind hier die Fremdsprachen, wenn ich zum Beispiel ein Spanischprofil belegt habe dann kann ich Spanisch auch ähm, in der Kursstufe machen. Habe ich das nicht, kann ich es nicht machen. Aber habe ich zum Beispiel Sport äh, nicht als Profilfach gehabt, so kann ich trotzdem Sport auch als Leistungsfach wählen. Das geht. Deswegen, die Wahl sollte eigentlich schon nach Begabung, Neigung und Interesse äh, ja, gerichtet sein. Das sollte die Grundlage für alles sein. Jetzt gibt es so ein paar Bedingungen, die ich beachten muss. Regel Nummer 1. Es muss irgendwie... Ähm, Deutsch, Mathe, eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft in der Kombination irgendwie vorkommen. Davon brauche ich mindestens zwei. Das heißt, ich brauche entweder Deutsch, entweder äh, Mathe, entweder eine Fremdsprache oder, äh, und oder eine Naturwissenschaft. Aus diesen vier muss ich zwei Stück irgendwie für meine Leistungsfächer wählen. Und es muss generell entweder Deutsch, Mathe oder eine Gesellschaftswissenschaft allgemein bei den Leistungsfächern mit dabei sein. Da kann ich jetzt unterschiedliche Kombinationen bauen. Das werde ich auch auf einen Überblick nochmal reinstellen. Kann man es sehr schön sehen. Und dann kann man durchspielen. Das heißt, wir erinnern uns ja, Deutsch-Mathe muss irgendwie drin sein. Das heißt, wenn ich die nicht als Leistungsfach nehme, dann sind es automatisch meine beiden mündlichen Prüfungen. Da komme ich nicht drum rum. Deutsch-Mathe muss ich machen. Da kann ich auch keinen Seminarkosten für einsetzen. Das sind die Dinge, die man beachten muss. Genau. Und da kann man einfach ein bisschen rumspielen. Gewisse Kombinationen gehen nicht, gerade zum Beispiel ähm, Kumutu. Also kann jetzt nicht irgendwie, das kann man wählen als Leistungsfach, ja. Aber ich kann jetzt nicht Sport und Musik wählen als Leistungsfach. Das geht nicht. Ich kann auch nicht eine Gesellschaftswissenschaft und eins der Fächer äh, Kunst, Musik, Sport äh, wählen. Das geht auch nicht. Weil dann komme ich mit den anderen Fächerkombinationen nicht mehr hin. Es müssen ja mindestens äh, zwei aus dem Fachbereich sein. Deutsch, Mathe, Fremdsprache, Naturwissenschaft. Wie gesagt, es hört sich alles sehr, sehr creepy an. Auf dem Schaubild ist es sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Da kann man das sofort auf einen Blick checken, was ich meine. Könnt ihr euch dann auch überlegen, okay, welche Fächer würde ich denn gern für meine drei Leistungsfächer wählen? Schaut euch die jeweiligen Farben an dazu und guckt dann, ob ihr diese Kombination bei diesem Gesamtüberblick wiederfindet. Und wenn nicht, dann ist es keine gültige Wahl der Leistungsfächer. Das sollte man also hinkriegen und davon geht dann eben alles aus. Jetzt kann ich schauen, was muss ich denn alles noch wählen in meinen anderen Basisfächern. Eben drei Leistungsfächer, Rechtbasisfächer. Es gibt zehn Fächer, die gewählt werden müssen. Dazu gehört Deutsch, Mathe, eine Fremdsprache, eine Naturwissenschaft und dann, jetzt das Entscheidende, eine weitere Fremdsprache oder eine weitere Naturwissenschaft. Also das heißt, ich habe entweder zwei Fremdsprachen oder zwei Naturwissenschaften. Da komme ich nicht drum rum. Dann... Kann ich BK oder Musik wählen? Dann muss ich Geschichte wählen. Ich muss Geografie und Gemeinschaftskunde wählen. Wobei hier muss man ähm, wissen, man hat das jeweils nur zweieinhalb Jahre. Also Geografie habe ich zweieinhalb Jahre, Gemeinschaftskunde zweieinhalb Jahre. Das sind eigentlich einstündige Fächer. Und dann habe ich äh, die Wahl noch zwischen Religion oder Ethik und ich muss noch Sport machen. Es sei denn, ich bin so verletzt, dass ich es nicht machen kann. Dann brauche ich andere Kurse, um auf eine bestimmte Anzahl zu kommen. Das ist so als äh, wichtige Info vorab, bevor man an die Wahl geht. Aber gewisse Fächer kann ich schon einfach klein kreuz setzen, wenn ich es nicht als Leistungsfach habe, weil die muss ich wählen. Wichtig ja, ich brauche theoretisch zwei Fremdsprachen. Ja, ich brauche theoretisch zwei Naturwissenschaften, aber ich schaffe es trotz allem, meine Abi-Prüfung so zu bauen, dass ich weder eine Fremdsprache in diesen fünf Prüfungen drin liegen habe, oder eine Naturwissenschaft. Das kann man hinkriegen. Genau. Mathe wird nicht als Naturwissenschaft gezählt, sondern ist ein eigenes Fach. Dazu verkneife ich mir jetzt einen Kommentar. Aber eben Deutsch-Mathe müssen äh, Teil dieser fünf Prüfungen sein und eine Gesellschaftswissenschaft. Das ist eine Bedingung. Bei allem anderen komme ich drumherum. Wichtig. Kann durchaus einen Einfluss haben, wie man dann das Ganze legt. Jetzt habe ich es in der anderen Folge schon gesagt. Die Kursstufe wird als 4,5 Jahre betrachtet: K11, K12, K21, 2, K2, K22. So muss man es hin. Kommt schon beim Aufzählen durcheinander, aber eigentlich klar, 4 Jahre. Und die meisten Fächer habe ich jedes Halbjahr. Das heißt, jedes Fach, in jedem Fach habe ich vier Kurse. Deutsch habe ich vier Kurse. Dann habe ich vier Jahre lang. Wenn ich das dann zusammenzähle, ich muss ja zehn Fächer haben, komme ich auf 40 Kurse insgesamt. Achtung, man muss hier bedenken, dass ähm, Geo- und Gemeinschaftskunde jeweils nur zweieinhalb Jahre stattfinden. Das heißt, das habe ich jeweils immer nur zwei Kurse lang. Und das zählt dann quasi nicht wie einfach, aber so kann man es im Prinzip sehen, wenn man es mit den anderen Fächern vergleicht, weil die hat man wirklich viereinhalb Jahre lang. Aber das betrifft nur, wenn man Geo- oder Gemeinschaftskunde als Basisfach wählt. Und dann komme ich auf 40 Kurse. Ich brauche aber mindestens 42 Kurse, das ist eine, ähm, eine Anforderung. Das heißt, durch meine drei Leistungsfächer habe ich 12 Kurse und dann brauche ich noch 30 Kurse aus den anderen Basisfächern. Und jetzt denken wir daran, Ah, da war doch der Seminarkurs, den kann ich doch irgendwie auch als Kurs anrechnen lassen. Richtig, da der zweieinhalb Jahre stattfindet, zählt er wie zwei Kurse, dann komme ich von meinen 40 auf 42 Kurse dann kann ich ihn aber nicht mehr als mündliche Prüfung einsetzen, wenn ich das möchte. Das heißt, hm, vielleicht nochmal was extra machen. Ah, da war doch irgendwas mit den Wahlfächern. Psycho zum Beispiel. Ja, ich will Psychologie. Das findet in K1 statt. Das heißt, habe ich zwei Kurse lang. Dann habe ich zwei Kurse, die ich brauche extra. Und so kann man gucken. Möchte ich mehr, möchte ich weniger machen? Da auch nochmal als Appell. Macht nicht zu viel. Die Kursstufe hat es in sich und äh, gern mal übernehmen sich die Leute. Und das ist nie empfehlenswert, äh, weil dann leider nachher alles gesamt runterguckt. Ist vom Umfang her überschaubar. Gibt Sachen, die vielleicht nur in K1 stattfinden. Das heißt, wenn dann der Abi-Block kommt im, in der K2, dann äh, sollte ich nicht mehr so viele Wochenstunden haben, also nicht mehr so viel Unterricht. Und da muss man einfach gucken. Und in der Kursstufe sind die Stundenpläne, Stundenpläne, Stundenpläne äh, ja, habe ich schon gesagt, dass ich Deutschlehrer bin? Egal. Die sind dann nicht so sexy, das heißt, da hat es dann einfach auch mal ähm, große Lücken dazwischen. Und ähm, deswegen sollte man gucken, dass man nicht zu viel wählt, aber auch nicht zu wenig. Und wichtig ist, jedes Halbjahr, die ganzen Noten zählen zum Gesamtschnitt. Also das kann sich dann rächen. Und jetzt kann ich ein bisschen basteln und ein bisschen gucken. Es gibt nämlich auch eine Kombi, wo ich gar keine zusätzlichen Kurse brauche. Wenn ich nämlich ein Leistungsfach aus dem Bereich äh, Geo, GK oder Wirtschaft habe, also wenn ich eins so dieser drei Fächer wähle, dann komme ich insgesamt auf 42 Kurse. Das hat den Hintergrund, dass ja Gemeinschaftskunde, wie auch Geografie, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich immer nur zweieinhalb Jahre angeboten wird. Das heißt, das habe ich, äh, hab ich nur zwei Kurse pro Fach. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Gemeinschaftskunde als Leistungsfach wähle, habe ich es ja viereinhalb Jahre lang, das heißt, da habe ich dann zwei Kurse mehr Hört sich auch sehr kompliziert an, aber auch da werde ich ein Wahlbeispiel einfach auf unsere Instagram-Seite hochladen, dann kann man sich das nochmal anschauen und gucken. Da ist das schön aufgedröselt und dann sieht man, wie sich die Anzahl der Kurse ergibt und wie daraus dann auch Wochenstunden gebildet werden. Und wenn ich das alles beachte, drüber gucke, dann ist meine Kurswahl eigentlich auch schon abgeschlossen. Dann komme ich auf diese 42 Kurse, die ich brauche. Ich kann gucken, passen meine Leistungsfächer, die ich möchte, die drei. Und dann eben daraus ergeben sich dann die anderen und dann kann ich schauen, aus diesen anderen muss ich dann eben ähm, meine mündliche Prüfung bauen. Da ist einfach nur wichtig, es muss eine Gesellschaftswissenschaft dabei sein bei meinen fünf Prüfungen. Es muss Deutsch und Mathe dabei sein. Dann wird es das Extrembeispiel nehmen. Wenn ich Deutsch, Mathe und Gemeinschaftskunde als Leistungsfach gewählt habe, habe ich alle Bedingungen erfüllt. Dann sind alle Fächer, die irgendwie in Prüfung vertreten sein müssen, gewählt. Das heißt, ich kann machen, was ich will bei meinen mündlichen Prüfungen. bk Rally, keine Ahnung, was auch immer, ich kann wählen, was ich will. Habe ich das andere Extrem? Habe ich zum Beispiel ähm, eine Fremdsprache, also Englisch, eine Naturwissenschaft, Chemie und dann noch ähm, eine Gesellschaftswissenschaft, äh, Geschichte. Dann als Leistungsfach, dann fehlt mir ja Deutsch und Mathe, dann ist auch klar, wie meine mündliche Prüfung aussehen muss, nämlich Deutsch und Mathe. Da kann ich nichts mehr dran machen, weil die müssen Teil der Prüfung sein. Das heißt, da kann ich auch kein Seminarkost dann einsetzen oder sonst irgendwas machen. Ähm, deswegen muss man ganz genau gucken, was wähle ich wie. Und was ergibt sich daraus dann für eine Prüfungsmöglichkeit? Genau. Wichtig eben, ich wiederhole mich, weder eine Fremdsprache noch eine Naturwissenschaft müssen Teil ähm, der Prüfungen sein. Aber eben Deutsch, Mathe und eine Gesellschaftswissenschaft muss sein. Die Gesellschaftswissenschaft, sollte die als mündliche Prüfung liegen, habe ich da zum Beispiel Geschichte drin stehen, und ich mache einen Seminarkurs in einem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, kann ich die ersetzen. Dann ähm, habe ich nur noch eine mündliche Prüfung. Das habe ich auch schon gesagt, aber man kann es nicht oft genug hören, weil das doch eine wichtige Information ist. Dann noch mal zu den schriftlichen Prüfungen, die sich dann ja aus meiner Wahl ergeben. Das sind meine drei Leistungsfächer. Bei modernen Fremdsprachen gibt es noch eine Kommunikationsprüfung, die einen Teil davon einnimmt. Die habe ich vorab. Dann bei BK, Musik und Sport gibt es noch eine fachpraktische Prüfung, auch zusätzlich noch dazu. Wichtig ist, habe ich null Punkte in meinem schriftlichen Abi, dann muss ich noch eine zusätzliche mündliche Prüfung machen, wo ich dann im Schnitt auf mindestens ein Punkt kommen sollte, wenn ich bei den anderen Fächern besser als fünf Notenpunkte bin. Das hat dann in sich, genau. Da muss ich dann schon eben äh, drei Punkte machen, dass ich dann das irgendwie hinkriege. So, dann ist noch wichtig zu wissen, Geo- und Gemeinschaftskunde kann ich zwar jeweils als einzelnes Fach als Leistungsfach wählen, habe ich das aber als Basisfach und mache dann eine mündliche Prüfung, kann ich das nur zusammen als mündliche Prüfung einsetzen. Das zählt dann trotzdem nur als eine Prüfung. Ich habe dann nur eine mündliche abgedeckt. Das ist dann so eine Art Kombi-Prüfung. Da wird dann der erste Teil, je nachdem, wo ich meinen Schwerpunkt lege, Geografie sein und der zweite Teil Gemeinschaftskunde. Einfach nur, dass ihr mal grob wisst, wie so eine mündliche Prüfung abläuft. Eine mündliche Prüfung bedeutet der Stoff der letzten zwei Jahre, die ich dann ja hatte, kann dran kommen. Ich weiß nicht, was dran kommt. Ich gehe dann in meinen Prüfungsraum rein, kriege Aufgaben. Dann habe ich 20 Minuten Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten, mache mir Notizen dazu. Dann gehe ich in einen Prüfungsraum. Dann habe ich 10 Minuten Zeit, etwas über die Aufgaben zu erzählen. Und dann wird 10 Minuten lang Fragen, äh, werden mir 10 Minuten lang Fragen äh, gestellt, die auch über die Aufgaben hinausgehen, wo auch eben den Stoff der zwei Jahre thematisch abhandelt. Deswegen auch hier gut überlegen, was mache ich als mündliche Prüfung und ähm, nicht Mut zur Lücke, das kann sich nämlich bös rechnen. Bleiben wir bei dem Beispiel ähm, Geschichte, wenn ich das als äh, mündliches Prüfungsfach wähle und ich sage, jo, ich konzentriere mich nur auf den Ersten Weltkrieg, ähm, wen interessiert der Zweite ich gebe e und es gibt eh bald einen Dritten und dann ist der Zweite eh -E unwichtig und ähm, ich lerne nur den, äh, alles über den Ersten Weltkrieg, gehe in die Prüfung und kriege Aufgaben zum Zweiten, habe ich ein Problem. Ich kann aber auch Glück haben, laufe rein, habe was zum Ersten und denke, hier, Checkpot, setze mich dann hin, mache die Aufgaben, glänzt die zehn Minuten lang, wo ich selber spreche dann später in dem Teil der Prüfung. Und dann kommen aber Fragen, ah, ja, Sie haben gerade über den Ersten erzählt, jetzt sprechen wir mal über den Zweiten. Dann kann sein, dass ich da dann blank bin. Also das muss man sich wirklich gut überlegen, welche Fächer man dann nimmt. Ähm, eine mündliche Prüfung hat es durchaus in sich. Bei Geo- und Gemeinschaftskunde gibt es eben nur als Kombi-Prüfung, weil ich das ja jeweils nur zweieinhalb Jahre habe. Unfair, wenn ich jetzt anderen Fächern gegenüber, da habe ich viereinhalb Jahre, das heißt der Stoff ist auch viel mehr. Und dann habe ich jetzt Geo-Gemeinschaftskunde als Kombiprüfung. Dazu wird es dann auch ähm, Richtung Sommer, wenn es dann, ähm, dann die Prüfungen anstehen, von einem Kollegen und mir auch noch ein paar Folgende zu geben, wie so eine Geo-GK-Prüfung aussieht, wie das ablaufen kann. Dazu kommt dann aber noch mehr für die, die es dann interessiert. Genau. Das sind alle Sachen, die ihr eigentlich wissen müsst, rund um die Kurswahl, falls es noch Fragen gibt. Könnt ihr gerne immer äh, schreiben, lasst mich das wissen, haut es in die Kommentare rein oder Instagram und dann äh, kann ich da gerne auch noch ein bisschen äh, Input zu liefern. Wir werden aber auch alles dort hochladen, dass es eigentlich selbstständig lernt ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können um diesen ganzen komplex Kurswahl und denkt immer dran, mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.